0: El camino del guerrero al descubierto Recorramos juntos el sendero Comenzamos ¿Qué tal amigos arte marcialistas? Estamos el día de hoy iniciando nuestro tercer programa En el cual estaremos hablando de un tema Que a mí en lo particular me apasiona Me llena de gusto eh, pues, ¿qué, les, ¿qué más les puedo decir para no, no caer en un tema de, de a lo mejor, fanatismo? Este, estaremos platicando acerca del Aikido. Eh, dentro de este segmento de nuestras artes marciales japonesas, toque este, este tercer espacio para platicar un poquito acerca del tema. Y quisiera iniciar eh, el programa de hoy platicándoles el pensar o el sentimiento de una persona a la cual admiro mucho y a la cual le debo todo mi respeto y todo lo poco o mucho que, que llego a hacer hoy por hoy como instructor de Aikido, que es a, a mi Sensei Michael Moreno. Y les voy a leer los siguientes, los siguientes párrafos eh, y con esto iniciamos el, el programa del día de, de hoy, que como bien lo dije anteriormente, tratará el tema del Aikido. Y dice así, Aikido se supone debe ser una forma o una serie de técnicas de defensa personal muy efectivas. Para que sea efectiva, esta serie de técnicas se debe o se debería practicar con toda la energía, fuerza y técnica para que de verdad el Aikidoka esté preparado para defender su vida en un ataque cualquiera. Cuando se busca en el diccionario la palabra, encontramos varias definiciones. Entonces cuando se, se, se practica de forma violenta impetuosa y fuerte en pocas palabras usando todo el poder y técnica podemos adquirir seguridad habilidad y conocimiento para que en caso de enfrentarnos a una situación salgamos bien librados de esta misma cuando se trata de defender la vida no es fácil ni mucho menos suave la defensa de la vida, es lo más importante por muchas razones. El Aikido no está diseñado para hacer un ejercicio aeróbico o simplemente para sudar y menos para engrandecer o desarrollar el ego, que es lo que hoy en día está sucediendo a nivel mundial. Si se está practicando la técnica de Aikido desde una forma totalmente ficticia y o como una coreografía suave, es seguro que los practicantes no se lastimen. Pero de esta forma no se podrá tener avance dentro de la práctica del Aikido. Por eso, mi forma de pensar es la siguiente. Más vale lastimarse en el dojo a que nos hieran en la calle. Con esto, eh, quiero iniciar una serie de puntos de vista acerca de la práctica marcial del Aikido. Que hoy por hoy es un arte marcial amado por muchos, criticada por muchos más. Y, y esto es a diversos temas que a continuación voy a tratar de describir. Lo primero de lo que voy a hablar es para la gente que nos escucha y que no conoce qué es el Aikido, hablaremos un poco acerca del tema de quién es su creador, en qué año se creó, en base a qué eh, disciplinas marciales el Aikido fue desarrollándose y formándose hasta convertirse hoy por hoy en un arte marcial ampliamente practicado alrededor de todo el mundo. El Aikido, como los kanjis o ideogramas japoneses eh, lo definen, es el camino de la energía y la armonía. Es un hendai budo o arte marcial moderno de Japón. Fue desarrollado inicialmente por el maestro Moriheo Eshiba aproximadamente entre los años de mil, 1930 y 1960. La característica fundamental del Aikido es la búsqueda de la neutralización del contrario en situaciones de conflicto, dando lugar a la derrota del adversario sin dañarlo, en lugar de destruirlo o humillarlo. El Aikido, al estar bajo, bajo la influencia del Shintoísmo y en menor me medida del Budismo Zen, busca formar a sus practicantes como promotores de la paz. Con esto también podemos abrir un poco el parteaguas, por lo cual hoy por hoy el Aikido para muchas personas que no son practicantes está desacreditado o ha desacreditado la efectividad de la práctica o del desarrollo técnico de la misma arte marcial en sí. Y esto se debe particularmente al punto de vista del creador que al practicar una religión shintoísta llamada Motokyo, introdujo mucha de esa parte filosófica y religiosa a la práctica del Aikido. Que hoy por hoy es una cuestión que nos crea un problema a muchos practicantes, pues es difícil entender ese tipo de conceptos cuando no se tiene un entero conocimiento de lo que es realmente, por un lado, la práctica del Aikido, como disciplina marcial y por otro lado la práctica del Aikido como desarrollo espiritual y con ese apego a la religión eh, shintoísta de Lomoto Kyo, que practicaba Osensei eh, aunque es un tema complicado de explicar vamos a tratar de, de, de desglosarlo eh, a manera de que nuestros este, radioescuchas puedan comprender un poquito más acerca del tema y desde mi muy particular punto de vista poder hacer entender a muchos amigos y practicantes Aikidocas alrededor del mundo que tal vez y solo tal vez estamos eh, evidenciando una situación dentro de la práctica que no debería de estarse dando hoy por hoy la práctica como todo arte marcial debe de desarrollar algunos aspectos físicos y psicológicos en el practicante sin que esto caiga en un abuso o en una exageración de desarrollo de temas como lo que son el ki dentro de la práctica del Aikido, que muchos practicantes hoy por hoy tienen mal interpretada esa definición de ki como el desarrollo de una energía mística y una fuerza Capaz de mover prácticamente personas y objetos. Y creo creo yo desde mi muy particular punto de vista a lo largo de estos 18 años de práctica que he tenido en el Aikido. No es de esta manera. Eh, voy a, a tratar de explicar un poco en, en, en qué se basa eh, esta, esta religión o motokyo del shintoísmo. Y por qué. Esto abre el partido, como antes lo decía, para que el practicante hoy por hoy malinterprete muchas cosas. Dice así: Omoto literalmente, significa fundación. Es una religión politeísta del Japón con objetivos sociopolíticos derivada del shintoísmo, con unos aproximadamente 45 mil fieles. Fundada en 1892 por Naodeguchi. Sus líderes espirituales Han sido siempre mujeres Desde 2001 Omoto Kyo está a cargo De Kurenai de Gucci, Su quinta líder Sus dioses más importantes Son considerados Aspectos de un único ser supremo O como también se conoce en el Japón Como un Kamisama Y suelen conocer o denotar Figuras notables de otros cultos Como semidivinas o Kamis El arte juega un rol importante en la religión, ya que los miembros creen que el arte acerca lo humano a lo divino, por lo que se procura hacer al mundo más armonioso y más espiritual. Desde 1924, bajo la guía de Onisaburo Deguchi, segundo líder espiritual, se ha utilizado el Esperanto como lenguaje de difusión, publicando libros y revistas de este lenguaje. Eh, si bien dentro de esta religión eh, los practicantes tratan de armonizar la energía que nos rodea con toda actividad que realizan, esto definitivamente no tiene nada que ver con que la práctica del Aikido esté fundamentada a desarrollar esa energía misteriosa que hoy por hoy muchos practicantes confunden. Como bien lo decía antes, eh, hemos visto N cantidad de ejemplos actualmente documentados en videos en YouTube de instructores o falsos instructores de aikido que desarrollan una práctica en la cual eh, pueden derribar a Luke o a la persona que los ataca en, 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 en las clases o en las demostraciones de aikido prácticamente sin tocarlos. A metros de distancia pareciera que que, que tuvieran o, o, o desarrollaran ellos un campo de fuerza y de energía que les permitiera mover eh, a las personas una cosa, algo así como como los jedis o la fuerza oscura. Y creo que hoy por hoy ese es el tema que tiene sumido al Aikido en, en una situación en la cual otros practicantes de otras artes marciales ven eso y, y con justa razón critican. ¿no? Es imposible hoy por hoy creer que podemos desarrollar una energía telequinética que nos permita eh, mover o, o derribar a una persona o controlarla y someterla sin tocarla. Y eso pues abre también una problemática secundaria que tampoco deja de ser importante. Hay muchos practicantes hoy por hoy que creen que eso es posible y no olvidemos una situación. El Aikido es hoy por hoy un arte marcial que está especificado o especializado para la defensa personal. Entonces, en ese entendido, si el practicante confunde la práctica marcial y el desarrollo de un gesto técnico para poder aplicar una o diversas técnicas de defensa personal con el desarrollo del ki o de la famosa energía, se encontrarán en situaciones de alto riesgo el día que lleguen a querer o tengan la necesidad de utilizar Aikido dentro de una situación de conflicto o de un, dentro de una situación en la vida real o como bien por ahí decíamos en algunas ocasiones, cuando se encuentran en una situación en la calle. De esta manera... Voy a tratar mediante mi muy particular punto de vista en este programa de reivindicar un poco el tema de la práctica marcial dentro del Aikido y cómo a mi, a mi personal punto de vista creo debería de desarrollarse en la mayoría o en todos los, los este, dojos o escuelas donde se practica Aikido. Como segundo tema voy a... Tratar de, de, de hacer ver un poco las facetas, las artes marciales que el fundador Morihei Ueshiba, conocido por los practicantes de Aikido como Osensei o Gran Maestro, desarrolló o practicó para, para propiamente llegar a desarrollar eh, lo que hoy, hoy actualmente conocemos como Aikido. Entonces decíamos, Morihei Ueshiba... Eh, Desarrolló el Aikido de tras estudiar en varias escuelas de artes marciales de combate con y sin armas. Entre ellas practicó combate con lanza, eh, practicó también Jujutsu eh, de una escuela en la cual desarrollaban la lucha cuerpo a cuerpo. Eh, practicó Kenjutsu, esgrima con sable, eh, por ahí se menciona también en algunos escritos, no sabemos si esto es real eh, o, o no, practicó en alguna etapa de su vida también algo de sumo, se habla de que también practicó algo de judo de del estilo Kodokan, de, eh, el, el, el gran maestro Yigoro Kano, pero la escuela que mayor influencia hoy por hoy, eh, marcó al Aikido o que influenció de mayor manera al Aikido, es la Daito Ryu Aikijujitsu con Sokaku Takeda, donde practicó de 1915 a 1937 aproximadamente, siendo uno de sus discípulos más destacados. Posteriormente, eh, en 1927 aproximadamente, eh, el profesor Ueshiba se muda a Tokio y con permiso de Sokaku Takeda abre el primer dojo llamado Kobukan, en el que la enseñanza del Daito Ryu Aiki predeterminaba o predominaba. Posteriormente, Ueshiba fue haciendo su propio camino separándose del Daito Ryu y de su maestro Sokaku Takeda e implementando algunos cambios en las técnicas. Estos cambios fueron reflejándose en los nombres que fue adoptando para referenciar sus enseñanzas, de modo que que de esta situación surge eh, el, el, la primera denominación de Aikido que realmente se llamó Aiki Jujutsu. Y pasó a ser eh, conocido también por muchas personas como Ueshiba Ryu o la escuela de Ueshiba. Eh, con esto eh, nos remontamos un poquito atrás en la historia y eh, recordamos que la Daito Ryu Aiki es la escuela de Jujutsu. Eh, japonés más antigua de la cual se tiene documentación real y por escrito porque está el tema este de la prohibición de las artes marciales después de, de, de la guerra y entonces eh, podemos denotar con esto que, que si miramos o observamos algunos videos eh, por ahí de, de, de Daito y Jiu Jitsu en Youtube que todavía por ahí los podemos encontrar eh, notaremos la, simila la similitud y semejanza entre ambas disciplinas, tal vez con un poco mayor eh, desarrollo circular y, y movimientos menos lineales por parte de los practicantes de Aikido, sobre todo de, de la vertiente de Aikikai, que es la línea directa de la familia Ueshiba, porque más adelante también platicaremos acerca de todas las escuelas y estilos de Aikido practicados a nivel mundial. Y entonces con esto denotamos que la Daito Ryu es, es la escuela que mayor influencia tuvo en Osensei para la creación del, del Aikido. Eh, me gustaría también eh, tratar dentro del programa algunos este, enfoques acerca del, del Ki, el enfoque y el desarrollo de una práctica de Aikido, eh, hablar un poco de los estilos como ya bien lo mencionaba, de las escuelas existentes hoy por hoy eh, que practican Aikido de uno u otro de una u otra manera mediante uno u otro programa eh, este técnico y de desarrollo y así como las diferentes este, visiones y, y, y circunstancias que llevaron a la creación de diferentes aca academias o escuelas o, ar eh, o estilos de, de Aikido eh, a, nivel, a nivel mundial y me gustaría también, este desde mi muy particular punto de vista, platicarles un poco acerca de lo que por hoy se ha vuelto un, un dilema. Eh, ¿El Aikido es o no es efectivo en una situación de calle? ¿Cómo es que llega a ser efectivo en una situación de calle? Eh, ¿Y cómo es posible que el practicante de Aikido o, o, o el también conocido Aikidoka pueda trasladar esa práctica marcial tradicional de desarrollo del Aikido dentro del tatami a lo que pudiera ser una adaptación o una adecuación de la técnica a una situación eh, de realidad eh, en la calle, no, una situación en la cual un, una persona pueda verse eh, envuelto y pueda salir bien librado mediante la aplicación de las técnicas de Aikido que practica pues al menos tres veces por semana dentro de su, de su academia con esto eh, nos vamos a un corte y regresando continuamos este, hablando acerca del tema y de los temas que ya por ahí les he mencionado
1: ¡Suscríbete al canal! ga ii
0: Pues bien, amigos, eh, continuamos este, platicando un poquito acerca del tema del Aikido y me voy a enfocar un poquito en el, en el Ki, el, el famoso Ki que tiene hoy por hoy al Aikido tan sumido en una situación de desacreditación por parte de otros practicantes. El concepto de Ki es equivalente en el chino al, al Ki en el hinduista al prana o en el griego al penuma y se traduce generalmente como energía vital o por analogías adecuadas a los diferentes contextos encontrados dentro de la práctica como aliento, intención o espíritu. El aikido trabaja con el concepto del ki awase o unión del ki denage con uke. Ki awase, asimismo, denomina una serie de ejercicios en pareja que pueden ser practicados eh, ya sea eh, de forma tachihuasa, manos libres. Eh, en, algunos, en algunas escuelas este, manejan este concepto por medio del, del manejo, del uso del yo. Y eh, no denota otra cosa más que la conjunción del ki de ambos practicantes. ¿A qué nos referimos con esto? Si damos por entendido que el ki no es otra cosa más que energía, la verdadera unificación de la energía dentro de la práctica del Aikido, de la energía del Ki, se va a dar cuando la energía de Uke, que es el que ofrece energía mediante un ataque hacia Nage, se unifica en un punto en el cual se encuentra la energía de, 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 de Uke con ese ataque y la energía de Nage al tratar de realizar un control. Esto nada tiene que ver con que el alumno practique para desarrollar una energía que le permita controlar a Uke sin tocarlo. Obviamente hay un orden de energías porque un ataque es una energía, el intento de un control, de una sumisión, de una proyección es otra energía y llega un punto en el cual ambas energías se fusionan para llegar a un fin común que es la finalización de una técnica como bien lo mencionaba, mediante el control, la luxación, eh, el, el sometimiento o la proyección de la persona que simula un ataque dentro de la práctica del Aikido en el tatami. Con esto vamos a tratar de darle un enfoque diferente a la práctica. Es decir, si bien las técnicas de Aikido o Aikido es un arte marcial completo y eficaz. Eh, las técnicas de Aikido conceptualizadas por O-sensei por Morihei Ueshiba no solamente se crearon como un programa o un método técnico de lucha cuerpo a cuerpo o, 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 o un segmento técnico, un programa técnico en el cual el alumno pueda desarrollar ciertas habilidades a través de la práctica y pueda llegar al punto en el que pueda controlar a una persona que lo esté agrediendo desde diferentes perspectivas trate el equido desde la perspectiva de Osensei en integrar a la persona en todos los aspectos capaces que son el físico el mental y el espiritual llegado el caso el practicante buscará defenderse con proporcionalidad es decir dentro de lo indicado por la ley con firmeza pero con serenidad, procurando mantener el respeto hacia sí mismo, impidiendo que la propia rabia llegue a dominarle. A eso es a lo que creo que Osensei se refería con el tema espiritual dentro de la práctica del Aikido, que como bien lo mencionábamos, está mal interpretado. Es decir, el practicante debe de prepararse para poder tener esa comunión entre lo físico, lo mental y lo espiritual que le permita desarrollar una técnica fuerte y contundente, pero que a su vez su mente y su espíritu sean también controlados, que esto evite que, que en el afán del desarrollo del ego, pueda utilizar las técnicas de Aikido para lastimar. No están diseñadas las técnicas de Aikido, creo yo, para lastimar, más sí, para redirigir, para controlar, para someter, para maniatar a un individuo que nos quiere hacer daño. Desde esa perspectiva es donde el practicante debería llegar al dojo o a la Academia de Artes Marciales o, o a la Escuela de Equido a tratar de desarrollar mediante su práctica cotidiana y marcial y tradicional aspectos que le permitan Salir bien librado de, como ya lo mencionamos, una situación eh, real en la calle. El tema hoy por hoy en ese sentido es que si bien el 99.9% de las personas que inician su práctica en Aikido en un principio buscan y ven el Aikido como una posibilidad a una, a una real defensa personal para poder salvaguardar tanto su integridad como la de sus seres queridos, llegado el momento y teniendo ya algo de tiempo eh, dentro de la práctica, influenciados por muchos senseis o instructores que han malinterpretado el tema del ki y de la energía, cambian esa perspectiva. Empiezan a practicar Aikido como un método para desarrollar una gran espiritualidad algunos lo llaman, eh, este, ¿cómo le decían, eh, meditación en movimiento. Eh, algunos, incluso he, he escuchado por ahí que, que Aikido debe ser tan armonioso que debe parecer un baile. Y créanme, eh, es, es, es completamente todo lo contrario. Eh, no sé en qué punto el practicante deja de ver al Aikido y de Tener ese percepto del Aikido como un arte marcial puro para la defensa personal que mediante la práctica sí nos permite desarrollar eh, el equilibrio, como ya bien lo mencionaba, entre lo físico, lo mental y lo espiritual tal vez, con un tema en el cual prácticamente van a desarrollar el espíritu y la mente y energías raras y extrañas que solamente podemos ver en películas de veras de Hollywood como Star Wars, como tantas otras películas donde el practicante es capaz de de veras de controlar a una persona sin tocar. Creo que hoy por hoy el practicante debe regresar a sus inicios. Debe recordar por qué en un momento pensó en el Aikido como una opción para poder defenderse ante una situación de agresión y dejar que los otros factores como son el mental y el espiritual se vayan dando con la práctica. La práctica a través de los años nos va a permitir ser personas más serenas, más tranquilas, más pensantes, más coordinadas, más energéticamente poderosas, sí, porque al tener una práctica fuerte y vigorosa, podremos desarrollar energía que nos permita estar sanos, que nos permita tener salud física. Que hoy por hoy, de veras de veras, no tiene absolutamente nada que ver con los temas malinterpretados del, del famoso ki dentro de la práctica de la Ahora bien, eh, me gustaría platicar también acerca del tema del desarrollo técnico, cómo se va llevando el desarrollo técnico, una práctica dentro del Aikido. ¿Por qué hay personas y arte marcialistas que cuando observan una clase de Aikido desde afuera del tatami, pareciera observar que están viendo un arte marcial muy suave, sí, con muchos movimientos dinámicos y circulares, pero poco efectivos y muy cooperativos por parte de los propios practicantes. Eh, con esto nos vamos al segundo corte y regresando, vamos a platicar un poquito acerca de ese tema y de otros tantos temas como son efectividad de la práctica laikido Aikido, y cómo podemos llegar a hacer ese traslado de la práctica marcial y tradicional dentro del tatami, donde tendremos eh, hoy por hoy una etiqueta que no se encuentra en ningún arte marcial tan arraigada como en el Aikido, y de un respeto hacia los practicantes y hacia el tatami, hacia el espacio, hacia el uniforme, que eso de alguna manera también eh, de repente abre la posibilidad para que personas que no comprenden estas situaciones critiquen al laikido tan arduamente como, como, como se ha criticado en los últimos tiempos. Nos vamos al corte y regresando continuamos. <música> Seguimos en lo dicho. Vamos a platicar un poquito acerca del tema del desarrollo de una clase de Aikido o cómo se practica el Aikido. Eh, en Aikido eh, los practicantes juegan dos roles o dos papeles importantes dentro de la práctica que son uke y nage. Que nage en algunas otras disciplinas marciales incluidas en el Aikido, sobre todo en algunas escuelas, también se conoce como tori. Vamos a hablar primero del tema de uke. Uke, ¿qué, ¿qué viene significando uke? ¿Qué papel desempeña dentro de la práctica? El uke, dentro de la práctica del Aikido, es el que simula eh, una agresión o un ataque, pero que a su vez debe de entrenarse en desarrollar ukemi, que no es otra cosa más que aprender a recibir la energía que se desarrolla, en ese gesto técnico de simulación de una agresión, para no lastimarse y salir bien librado. Eh, si bien Aikido maneja ataques o energías muy tradicionales, sobre todo más afocadas a la simulación de ataques con armas blancas, como pueden ser espadas, cuchillos, palos, cuenta también con un pequeño grupo de técnicas en las cuales hay... Este, estrangulamientos y, y algunos golpes y patadas. Eh, pero más allá de eso, el, el uke, como bien lo decía, deberá desarrollar una correcta técnica de ukemi para poder recibir el control de la energía aplicada por el nage, que es el que prácticamente redirige la energía a modo de ataque que genera uke, eh, y con esto la redirecciona de diferentes formas, mediante la aplicación de una técnica de luxación, mediante, la, mediante una, una o diferentes formas de proyección, eh, mediante ciertas inmovilizaciones también, algunos estrangulamientos. Eh, como bien lo decía, el, el Uke debe desarrollar una correcta técnica de mi para poder practicar dentro del tatami y no lesionarse. Con esto voy a lo siguiente... Eso abre el, 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 el camino para que muchas personas o marcialistas que practican otras disciplinas marciales, no acostumbrados a ver ese tipo de de o, de o de manera de recibir energía, sino más bien acostumbrados tal vez en el karate a hacer un bloqueo, a un golpe, a una patada, endurecer el abdomen, endurecer las piernas, eh, aprender a golpear con los puños, aprender a evadir golpes... Eh, Prácticamente sería eso, el, el uke en Aikido aprende a redirigir la energía mediante un ukemi para no salir lastimado, en lugar de a lo mejor aprender a bloquear una patada, aprender a bloquear un golpe. Pues recordemos que los ataques en Aikido simulan ataques de arma. Entonces imagínense hoy por hoy que un practicante del X disciplina marcial quiera bloquear un palazo o quiera bloquear un cuchillo como pudiese bloquear un golpe, ¿no? De esta manera, el, el ukemi comprende diferentes te, técnicas o situaciones en las cuales se aplica uno u otro ukemi o una u otra forma de recibir. Es decir, cuando, cuando a uke se le aplica una técnica de proyección, lo más importante en este ukemi es que el, que el uke aprenda, como coloquialmente se entiende hoy por hoy en las artes marciales, aprenda a caer sin lastimarse. Muchas veces eh, el, el UKE en ese sentido de tratar de seguir la, la, la energía que el propio movimiento de Nage desarrolla mediante la proyección pudiese denotar algo de cooperación por parte de, del, del propio UKE y no es así, es más bien una situación de anteponerse y prepararse para poder recibir. Eh, la energía. Lo mismo pasa con una técnica de luxación, cuando en un movimiento dinámico y con, con, con fuerza, con energía aplicada al movimiento, Nague aplica una luxación a una articulación menor como pudiese ser una muñeca, un codo o un hombro, una rodilla o un tobillo, en un, en un movimiento que es antinatural para el cuerpo, el UQ deberá de aprender a compensar esa rotación o esa o ese movimiento en sentido opuesto a donde la naturalidad de la articulación permite al individuo moverse con lo que es el ukemi. Eh, muchas veces vemos en el practicante del Aikido el, el famoso tobu o break fall, en el cual eh, propiamente el luke se impulsa a sí mismo, ayudado o asistido por la propia energía aplicada dentro de la técnica y prácticamente se da una marometa o una vuelta en el aire. Y es ahí donde muchos eh, practicantes que no comprenden esta situación dicen, es que lo está ayudando, es que se está aventando. Y cuando uno practica dentro del tatami se, se da cuenta que realmente no es eso. Es más bien realmente uno desarrolla esa habilidad para poder equilibrar esa energía que como bien lo mencionaban nos puede llevar ...hacia diferentes partes... Eh, de ...del tatami... ...mediante una proyección... ...una luxación... ...un estrangulamiento... ...uno aprende a moverse... ...y acomodarse... ...para poder recibir la técnica... ...y no salir lastimado... ...esto no quiere decir... Que en la calle eso vaya a suceder, que yo vaya a tomar a una persona, le aplique una aloxación y él vaya a saber recibir también que a lo mejor se dé una marometa en el aire o a lo mejor haga un rodamiento hacia el frente o un rodamiento hacia atrás. Es evidente que esa persona que reciba la técnica de equido, al no tener conocimiento propio del desarrollo de la técnica pueda llegar incluso a lastimarse más. Con el movimiento guiado o asistido de la técnica, es decir, es más fácil que al momento de una luxación o una proyección el, el individuo en la calle que no tiene práctica se pueda lastimar más por el mal golpe o el costalazo que pueda llegar a darse dentro de, de, de del piso, ¿no? En, imagínense este caer de rodillas o, o caer de cabeza o caer de costado en, en suelo firme, en el concreto, o en el pavimento, o en cualquier otra superficie sólida como tal, pues creo que es algo que, que no sería nada nada agradable. Y en ese sentido, la Aikidoka se prepara mediante ese desarrollo técnico de ukemi para poder recibir las técnicas por N cantidad de veces, porque en una clase de Aikido, los practicantes que además juegan los dos roles, tanto el de uke como el de nage, con sus compañeros en una misma clase, tal vez mil veces por hablarles de un número, si no supieran o no pudieran desarrollar ese gesto técnico conocido por nosotros como Kemi, pues seguramente al primer movimiento se lastimarían y no podrían seguir practicando. Entonces eso hoy por hoy eh, es algo que muchos no comprenden y que a mí sí me gustaría que la gente que está fuera de la práctica del Aikido y que observan el Aikido desde afuera del tatami pudieran entender es una manera de poder sobrellevar una técnica aplicada dentro del tatami. Como pudiese ser desarrollar un gesto técnico para saltar eh, más alto, correr más rápido, eh, levantar más peso, el humano hoy por hoy siempre va a tratar de desarrollar aspectos más importantes en su vida como lo pudieran ser eh, si yo corro velocidad, quiero correr más rápido. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué ejercicios necesito desarrollar? ¿Qué aptitudes necesito desarrollar para poder llegar a ese punto? Si yo levanto pesas, quiero cargar más pesado. ¿Qué desarrollo técnico debo de tener para poder accesar a, 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 a pesos más, eh, ahora sí que valga la redundancia, a pesos más pesados? Eh, y así, eh, hay n cantidad de ejemplos. El que es maratonista, a lo mejor, buscará desarrollar eh, más resistencia para poder durar más tiempo en una carrera a larga distancia. Y el Aikido es eso. El Ukemi es eso. Es aprender a desarrollar un aspecto técnico y táctico que te permita practicar mucho, muy fuerte y por mucho tiempo. Eh, con esto quiero dar a entender y denotar que si hoy por hoy le preguntan a la mayoría de los Aikidokas practicantes ¿qué es lo más importante en el Aikido? Es el ukemi. No es aprender a usar a una persona, aprender a estrangular a una persona, a aprender a derribar a una persona o aprender a controlarla. Ese es el aspecto fácil, ese es el aspecto sencillo de cualquier práctica marcial porque eso, eso se aprende fácil. Aprender a mover nuestro cuerpo, a guiarlo, en situaciones y en direcciones donde normalmente no se encuentra eso es lo verdaderamente difícil por esa razón invitaría a, a los que no practican Aikido a que se pararan dentro de un tatami a sentir lo que es una clase antes de, de tal vez poder hablar de forma desacreditante de una, de una disciplina marcial que se desarrolló en base a muchos sistemas de técnicas y, y métodos de combate de lucha y de defensa personal que han sido probados a lo largo de de todos estos años por los grandes samuráis, que hoy por hoy son, yo creo que los mejores guerreros de, de, del mundo antiguo. Con esto, pues quiero finalizar ese, ese tema, y quiero pasar rápidamente a, a platicar un poquito acerca de lo que es eh, las diferentes escuelas de, de Aikido que podemos encontrar alrededor del mundo. La más importante, la más grande, la que tiene más... Eh, Ahora sí que está más ligado o está ligada directamente con el propio fundador. Es, eh, es la escuela de Aikikai o, o, o la agrupación de Aikikai o el estilo de Aikikai, si así quieren llamarlo. Que, que fue fundado por Kishomaru Ueshiba en 1920, entre 1921 y 1999 aproximadamente, que fue el periodo que, que él vivió. Eh, y es prácticamente la casa representativa de la familia Ueshiba y del Aikido de la familia Ueshiba. Contamos también por ahí con el sistema Iwama Ryu, desarrollado por Morihiro Saito. Está también la Shinshin Toitsu Aiki, Aiki Aikido, que es este, desarrollada por Koichi Tohei, uno de los, de los alumnos más importantes del fundador Morihei Ueshiba. Tenemos Shodokan Aikido o Tomiki Aikido desarrollado por Kenji Tomiki. Kenji Tomiki tiene también una participación muy importante dentro del desarrollo de katas de Goshinjutsu Jutsu para Kodokan. Puesto que Kenji Tomiki antes de ser practicante de Aikido era practicante de Judo. Tenemos la Tendo Ryu de Kenji Shimizu. Tenemos Yosei Kan o Yosei Kan Budo Aikijujitsu. Eh, desarrollada por Minoru Mochizuki. Eh, tenemos también por ahí Yoshinkan, de Gozo Shoda, que es considerada una de las vertientes del Aikido más, más rudas y más fuertes que, que actualmente eh, se encuentran dentro del, del mundo del Aikido. Y tenemos también por ahí Aikisen, yo desconozco qué será Aikisen, pero por aquí me lo menciona dentro del, del tema que traía yo ya preparado y estructurado de alguna información que estuvimos recabando por ahí en, en internet. Y pues así bien, esos son los, los diferentes des, estilos de kido algunos más suaves, algunos más fuertes, este, algunos más enfocados al desarrollo del ki como energía vital, algunos más enfocados al manejo de armas tradicionales japonesas como lo pueden ser el yo o el boken, que en el caso de Iwama Ryu. Eh, y así de denotarán diversas, dife, diversas diferencias entre los diversos sistemas de práctica de Aikido y pues esto abre la posibilidad para que la gente pueda eh, ver, observar y decidir qué estilo o qué sistema o qué escuela o qué agrupación es la que más... Eh, se acerca o, o más les llene el ojo de acuerdo a sus posibilidades, a su físico y a su manera de practicar y de poder ver la vida desde una perspectiva marcial. También eh, me gustaría así de rápido, antes de, de finalizar el programa, eh, platicaros un poquito acerca de la efectividad del Aikido, lo que de alguna manera está tanto en tela de juicio. Yo hoy por hoy tengo la creencia y, y, y reitero, es mi propia creencia. Con esto no quiero hacer imposición de nada ni imponerle nadie, a nadie el criterio que yo que yo tengo. Hoy por hoy el aikido es efectivo 100% sí, si, siempre y cuando el practicante desarrolle la, en los gestos técnicos mediante una práctica adecuada una práctica dinámica, una práctica fuerte, una práctica con mayor apego a la realidad dentro del tatami, sobre todo llevando un buen ukemi, que esto le permita desarrollar cada vez una técnica más potente, sí puede ser trasladado a una situación y aplicación en la calle, siempre y cuando ese mismo practicante sepa cómo hacer ese traslado de la práctica tradicional dentro del tatami, de la práctica que nos enseñó Osensei mediante su concepto del Aikido a la forma en la cual puedo aplicar el Aikido. Es decir, es evidente que en la calle primero la agresión jamás será realizada por el atacante como no la pudiera realizar un compañero dentro del Aikido. Porque como bien lo mencionaba, muchas muchos eh, ataques o la mayoría de los ataques simulan cortes con armas tradicionales que hoy por hoy en la calle no nos vamos a encontrar esa es una, saber cómo adaptar eh, eh, el desarrollo técnico en la práctica, la Aikido tradicional a lo que vinieras, a lo que pudiera ser una situación en la calle y por otro lado, creo que la Aikidoka, si quiere estar bien preparado hoy por hoy, deberá practicar otras, otras disciplinas marciales o haber practicado otras disciplinas marciales antes de encontrarse en el camino del Aikido para poder comprender y entender algunos a algunas situaciones de cómo poder trasladar, como bien lo decía, esa práctica de forma tradicional dentro del tatami a lo que es eh, una situación en la calle. Porque hoy por hoy ese es el problema. El Aikidoka no sabe defenderse de una buena patada porque no se practica dentro del dojo, porque no se practica dentro del tatami. No sabe defenderse de, de a lo mejor, técnicas de lucha porque no están dentro del programa estructurado por eh, Osenseyo Murejeo Shiva para el desarrollo de la práctica del Aikido. Entonces, ante esa perspectiva, el Aikidoca, si quiere estar bien preparado, como bien lo mencionaba, deberá prepararse o deberá practicar otras disciplinas marciales o haber practicado otras disciplinas marciales a conciencia antes de conocer el Aikido. De esta manera, eh, eh, el Aikidoca será mucho más completo y podrá saber, hacer esa transición de la práctica marcial dentro del tatami, dentro del dojo, dentro de la academia, a lo que puede ser una situación en la vida real. Porque como bien lo dijimos hoy por hoy, el Aikido, aparte de ser un sistema de defensa personal, busca en el practicante el desarrollo de temas como son coordinación, temas de dualidad de la mente con el cuerpo, y busca a lo largo de la práctica durante muchos años, el que el practicante llegue a mejorar el tema de la espiritualidad. Sin que esto sea hoy por hoy la premisa, el alumno no debe practicar Aikido buscando ser una persona espiritual. Para eso podrá mejor practicar meditación Zen, o podrá practicar Yoga, o podrá practicar otras cosas que le permitan alcanzar ese objetivo. Pero no así, para ser un practicante bien desarrollado dentro del Aikido. Eh, con esto... Finalizo este programa, creo que es un tema tan extenso que podremos practicar y platicar y platicar por mucho tiempo y buscaré en programas más adelante tener algunos invitados, entre ellos alumnos, alumnos que han practicado otras disciplinas marciales y que hoy por hoy se encuentran practicando el Aikido, para que den su punto de vista acerca de lo que hoy por hoy viven en la práctica dentro del tatami, dentro del, de, del dojo de Aikido. Buscaré también platicar con algunos, algunos maestros, algunos senseis que, que ya tienen muchos años practicando, que nos platiquen un poco acerca de su perspectiva. Y pues me retiro de este programa eh, abriéndoles la posibilidad de que puedan conocer la práctica del Aikido aquí en Querétaro de forma seria. Eh, en la Academia Budokai de Querétaro, ubicada en el Parque Querétaro 2000, en el interior del Domo de Judo, lunes miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche, están todos cordialmente invitados, practicantes, no practicantes, practicantes de otras disciplinas y gente que quiera conocer un poco más acerca de, de, de este tema tan bonito que es el Aikido y con la premisa de que quien mencione eh, el programa de radio eh, pues haremos por ahí alguna promoción, eh, Estaré pensando tal vez en no cobrar inscripción y en regalar un par de muestras o clases muestra gratis para que la gente pueda conocer un poco más acerca del Aikido. Eh, con esto me despido y los espero para el siguiente programa aquí en Sendero Marcial donde estaremos hablando acerca del tema del Karate. Va a ser un programa interesante y no se lo pueden perder.